0: Слушайте нас на всех стриминговых сервисах, где есть подкасты от Яндекс Музыки до Кастбокса. Также не забывайте ставить оценки в Apple Podcasts. Приятного прослушивания. Снова начну с вопроса. Как вы думаете, какая футбольная сборная самая титулованная на планете? Не гадайте, отвечу сразу. Уругвай. Четырехкратные чемпионы мира Пятнадцатикратные обладатели Кубка Южной Америки Как четырехкратные, спросите вы и поправите Наверное, ошибка Они же двукратные олимпийские чемпионы Все верно Просто олимпийские турниры, футбольные 1924 и 1928 года, завершившиеся победой уругвайцев, вдруг решили считать первыми чемпионатами мира. Спасибо, что потом внесли поправку. Неофициальными. Разобраться в этих хитросплетениях нам помогает известный футбольный комментатор и историк, автор проекта «Футбольное столетие» Александр Шмурнов.
2: В 2028 году футбол и Олимпийское движение решатся на развод. МОК исключить футбол из программы игр 32 -го года в Лос-Анджелесе. А ФИФА в мае 29-го примет решение провести через год, в 1930-м, первый футбольный чемпионат мира. Принять турнир захотят Италия, Испания, Нидерланды, Швеция и Уругвай. У европейцев многое готово. В Италии и Испании отлично развит клубный футбол. Другие страны имеют опыт олимпийских турниров. Аргументы Уругвая, однако, перевешивают. Селесты, как называют в Уругвае свою сборную за небесный цвет футболок, сильнейшая национальная команда на планете. Уругвайцы также обещают построить к чемпионату самый современный стадион-гигант. Сверх того, в 1930 году республика отмечает столетие независимости
0: честь столетия назвали и стадион Сентенарио. Сейчас арена в столице Уругвая Монтевидео продолжает действовать и одновременно является музеем, памятником истории футбола, это официальное признание ФИФА. Даже бетонные скамейки остались и раздевалки с довоенных времен не сильно поменялись. Единственный нюанс – Тогда, в 1930-м, стадион не успели достроить к открытию чемпионата мира. Первые матчи турнира состоялись 13 июля, а на Сентенарио футбольный праздник пришел только спустя 5 дней. Да так и остался почти до конца. на зло всем завистникам и критикам. Чтобы не было много суеты, отбор на чемпионат мира решили не проводить. Кто сможет добраться до Уругвая через океан, тот молодец. В итоге Европа делегировала лишь четыре команды. Состав Румынии формировал лично король страны. Югославия плыла на отдельном корабле. В итоге стала третьей. Или не стала. Бельгия плыла только для того, чтобы проиграть два матча в сухую и отчалить. Почему два? Почему два? А Да потому что соискателей Кубка Мира было 13. Одна группа с четырьмя командами и три с тремя. Но об этом позже. Сейчас еще один известный телекомментатор, автор нескольких книг о футболе Георгий Черданцев, расскажет нам о том, без чего, или без кого, первый официальный чемпионат мира точно бы не состоялся.
1: Один из героев первого в истории Чемпионата мира по футболу — это не человек, а пароход, названный, правда, именем человека. Зеленый граф Конте-Верде именно так нарекла свое новое судно «Генуэзская компания». А судно вошло в историю именно тем, что оно перевезло из Европы в Южную Америку участников первого в истории Чемпионата мира по футболу. Это была увеселительная поездка, как вспоминают пассажиры этого рейса, потому что условия, естественно, для тренировок на каратах не было, И футболисты вечерами всячески развлекались, играли в карты, выступал джазовый ансамбль. Одним из пассажиров этого рейса был знаменитый русский бас Федор Шаляпин, который ехал на гастроли в Южную Америку. И вот рассказывают, что футболисты какой-то из команд обратились к знаменитому певцу с просьбой спеть для них. На что Федор Шаляпин ответил, послушайте, вот если бы я был сапожником, вы бы тоже попросили меня почистить вам обувь бесплатно? Судно благополучно доставило участников первого чемпионата мира в Уругвай, но судьба самого контрверда печальна во время Второй мировой войны, ходя под японским флагом. Это судно попало под американского бомбардировщика и было практически уничтожено. В 1949 году пароход, который привез первых участников чемпионата мира по футболу в Уругвай, было затоплено в Японском море. Тогда, в
0: 1930-м, вместе с европейскими футбольными сборными, а в Рио-де-Жанейро подобрали еще и Бразилию, плыл президент ФИФА Жюль Риме и судьи. В каюте Риме хранился драгоценный груз — Кубок Мира — его соотечественники-французы сыграли другую важную роль в истории. Именно Франция забила самый первый гол турнира. В победном матче с Мексикой. это сделал Люсьен Лоран. Сохранились его воспоминания о том, как на историческое взятие ворот отреагировала природа.
2: «Матч начался взаимными атаками». Гол был, в общем-то, обычным. Я открылся в штрафной и пробил. Мы радовались, но не очень бурно. Позже осознали, что это был за момент. Меня больше удивило, что в какой-то момент пошел снег. Да, в Уругвае в июне зима, и там, в общем, было тепло, но в тот день был снег.
0: Затем Лоран получит травму и больше на чемпионатах мира не сыграет. Футболку, в которой завершит первую результативную атаку, сохранит. Уйдет на вторую мировую войну, потом плен три года концлагерей, возвращение на родину, а дома остались руины, футболка тем более не сохранилась. Сам Лоран прожил еще очень долго до 2005 года, увидел, как родная сборная Франции стала чемпионом мира, а затем чемпионом Европы всего за два года. Еще отдельно стоит сказать про уругвайца Эктора Кастро. В 13 лет он сам себе Отсек кисть руки электропилой, а в итоге забил. Первый и последний голы Уругвая на Домашнем и Победном Кубке Планеты. Ни один матч не закончился в ничью 0-0. Это вообще впервые будет в 50-е. Оба полуфинала вообще завершились одинаково 6-1. Был ли поединок за третье место или нет, точно неизвестно. Бронзовую медаль вручили и югославам, и американцам. Они уступили в схватках за выход в финал, где в итоге оказались Уругвай и Аргентина. Из последней тут же отправился корабль с группой поддержки от 10 до 15 тысяч человек. При входе на стадион у болельщиков изъяли свыше полутора тысяч пистолетов, револьверов. Правда, примерно столько же любителей футбола протащили на трибуны и, говорят, даже использовали, слава богу, для стрельбы в воздух. К перерыву впереди была Аргентина, вспоминает ее игрок Франсиско Варальо.
2: Я был самым молодым игроком на поле, и мне, признаться, было немного боязно выходить на этот огромный стадион. Но мы играли здорово, мы вели после первого тайма 2-1, и я до сих пор не могу поверить, что мы тогда не победили.
0: Франсиско Варальо прожил дольше всех участников того самого первого чемпионата мира. Его не стало в конце лета 2010 -го. На тот момент аргентинцу исполнилось 100 лет но вернемся к финалу. Там хватало организационных казусов. Никто из арбитров не хотел его судить. В итоге с грехом пополам уговорили бельгийца Джона Лангенуса. А ведь он провалил экзамен на судейство. Не смог ответить на вопрос, что делать, если футболист попадет мячом в низко летящий самолет. Работать на финале Лангенус согласился, только если ему сразу после матча вручат билет на ближайший... Да нет, не самолет, корабль. Кстати, вышел рефери на поле в костюме при галстуке, так и отбегал все 90 минут. А это еще полбеды. Долго не могли решить, каким мечом играть, потому что каждая сторона предлагала свой. В итоге первые 45 минут от ударов ногами страдал аргентинский, вторые – уругвайский. И вот ведь штука. Чей мяч, то есть кто его привез, та команда тайм и выигрывала. Мы помним, что первый завершился со счетом 2-1 в пользу Аргентины, но уругвайцы после перерыва забили трижды и в итоге 4-2 в их пользу. Закрыл счет тот самый однорукий Эктор Кастера. Единственный подобный спортсмен, который отличался на чемпионатах мира. Аргентинцам придется ждать победы почти полвека. Только 48 лет спустя, в 1978 году, у себя дома, они завоюют первый Кубок мира. А кто-то долго ждать не стал. Аргентинец Луис Монти уехал, ну, точнее сказать, уплыл в Европу почти тут же. И через 4 года уже в составе сборной Италии снова дошел до финала. На этот раз его выиграл. Единственный в мире участник двух решающих встреч, да еще подряд за две разные страны. В те времена это тоже был правильный путь к победе. А Уругваю было суждено, если и завоевывать медали чемпионата мира, то только золотые. Второй титул команда оформит 20 лет спустя. Нам так долго ждать не придется. Красивая музыка. Нравится? Похоже на оперу. Что-то подсказывает. Даницетти. Именно эти мотивы вдохновили уругвайских композиторов Франсиско де Бали и Фернандо Кихану, почти однофамильца Дон Кихота, положить музыку на стихи поэта Франсиско Акуньи. Так в 1845 году впервые был исполнен гимн Уругвая. Я слушал его в 2018 году в Екатеринбурге, перед первым в истории нашего города матчем чемпионата мира по футболу «Уругвай-Египет». И мне казалось, что нахожусь не на стадионе, а в опере. 16 июля 1950 года все, кто пришел на стадион Маракана в Рио-де-Жанейро, попали на трагедию, хотя шли на карнавал. Этот стадион специально построили к чемпионату мира по футболу. Он стал первым после Второй мировой и первым, и слава богу, последним в истории, когда победителя определял не отдельный финал, а круговая система. То есть каждый с каждым чемпион, у кого больше всего очков. Но фактическим финалом стала встреча на той самой Маракане в тот самый день, 16 июля 1950 года, между Бразилией и первым в истории чемпионом мира Уругваем. Только по официальным данным на игру было продано 173 830 билетов. На деле же зрителей было более 200 тысяч. Этот рекорд посещаемости футбольных матчей до сих пор не побит. В победе Бразилии настолько никто не сомневался, что местная конфедерация футбола изготовила 22 золотые медали. Тогда FIFA сама медали победителям еще не вручала, только кубок. В честь бразильской сборной сочинили специальную песню, а президент ФИФа Жюль Риме заготовил поздравительную речь на португальском языке. Впрочем, без речи не обошлись уругвайцы. Ее произнес в раздевалке перед командой капитан Абдулио Варела. На предматчевой установке тренер Хуан Лопес Фонтана призвал уругвайцев играть от обороны. Когда он вышел, Варелло наоборот призвал команду атаковать и добавил «Парни, неудачники, не играют». «Пусть начнется действо». А еще говорят, что Варелла купил несколько газет с хвалебными статьями о бразильском чемпионстве и публично сжигал эту прессу или топил в унитазе. Так или иначе, уругвайцы пропустили в том матче первыми. Что происходило в это время на трибунах Мараканы, в интервью телепроекту «Футбольное столетие» вспоминает лучший бомбардир Бразилии на том чемпионате мира – Адемир.
2: «Когда мы забили, это был невероятный выплеск эмоций. Мы слышали Взрывы петард, но потом Уругвай заиграл по-другому. Мы не знали, что делать. Это было ужасно. По пути домой решил поехать на остров неподалеку от Рио и провел там следующие 15 дней. Я никого не хотел видеть.
0: Бразильцы ликовали, а тем временем капитан Уругвая Варело схватил мяч, поставил его на центр поля и крикнул: Пора побеждать. В итоге Хуанския Фино сравнял счет. А за 1 минут до конца Альсидес Гиджа вывел уругвайцев вперед. Позже он скажет «Только три человека заставляли хранить молчание Маракану, заполненную двумя стами тысячами. Фрэнк Синатра, Папа Иоанн Павел II и я». О тишине вспоминает Хуанский Афино.
2: Публика молчала. Помню тишину на стадионе, как будто мы оказались на кладбище. Нас переполняли эмоции, мы были счастливы, но в то же время было жаль бразильских болельщиков. Ведь проиграли их кумиры. Я даже чувствовал вину за то, что мы сделали что-то не так, отобрав победу из рук бразильцев у них дома.
0: В гробовой тишине при двухстах тысячах человек уругвайцы получили Кубок Мира. Причем Жюль Риме вручил его все тому же Вореле как бы украдкой, без речей и кругов почета и сделал знак уругвайцам. Ребята, валите, а то сейчас начнется. Однако на стадионе не началось, и уругвайцев никто пальцем не тронул. Зато бразильцам досталось. Заготовленные для них золотые медали уничтожили. По всей стране прокатилась серия самоубийств и смертей от сердечного приступа. Вратарю Барбозе, когда он завершил карьеру, болельщики вручили в подарок каркас от тех самых ворот, которые он неудачно защищал в тот злополучный день. Нашлась еще одна виновница поражения – форма. Тогда бразильцы играли во всем белом, решили от нее отказаться. И появилась на свет знаменитая ныне «желто-синяя» с зелеными оттенками – и, знаете, помогло. Правда, не сразу. В 54-м фарт еще накапливался, а в 58-м и 62-м Бразилия опередит всех. У нее и сейчас титулов чемпионов мира больше, чем у кого бы то ни было, а Уругвай с тех пор ни разу не попадал в призовую тройку. Интересна судьба авторов победных голов в составе Уругвая, Кофино и Гиджи. Через несколько лет оба переедут в Италию, получат гражданство этой страны и выступят за национальную сборную. Гиджа будет последним из той чемпионской команды, которая доживет до наших дней, и скончается он 16 июля. 2015 года День в день 65 лет спустя После того, как его гол Принес Уругваю золото и кубок мира А в мировую историю Навечно попадет слово Мараканаса Для бразильцев агония Мараканы Для уругвайцев чудо на Маракане А для всех нас Урок, что правильный путь К победе Это когда ты не начинаешь ее праздновать Заранее Выбирайте такой, и все будет хорошо. До встречи!